0: Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak filmy superbohaterskie robi się poza Hollywood? My także o tym myśleliśmy, dlatego dzisiaj przychodzimy do Was z materiałem, który opowie o filmach europejskich, które możemy nazwać filmami superhero. Cześć Rafale. Cześć, witaj. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, temat do którego zabieraliśmy się przez jakiś czas, bo myśleliśmy jakie tytuły dobrać do tego filmu i e, jak o nich porozmawiać. I zdecydowaliśmy, że wybierzemy cztery filmy. E, większość z nich dostępna na, na streamingach, o czym powiemy za moment. I przebrniemy sobie przez wszystkie filmy e, głównie europejskie, e, głównie europejsko tworzone, które mają nawiązywać do tego, tej
1: sfery filmów superbohaterskich, ale są niesamowicie różne. Dokładnie do tej sfery jakby superbohaterszczyzny, które wypłynęły na fali popularności właśnie filmów Marvela czy filmów DC. I tak, zgadza się. W ogóle mamy do opowiedzenia sobie o czterech produkcjach, ale właśnie raz, że niesamowicie różnych produkcjach, plus to jest takie trochę meta, jakby, bo mamy dwie produkcje, które są, jakby dzieją się w naszej rzeczywistości, a też opowiadają o tej jakby tematyce superbohaterowej, superbohaterskiej, więc to jest jakby też ciekawe podejście, którego nie widzieliśmy jeszcze w kinie, tak mam wrażenie, przynajmniej tym takim Wysokobudżetowy.
0: No dobrze, więc zabierzmy się za omawianie i będziemy sobie przechodzić od filmów wyprodukowanych najwcześniej do tych najnowszych, więc rozpoczniemy sobie od rosyjskiego smaczka, rosyjskiego rodzynka, bo o filmie Guardians Misja Bohaterów. Jest to film z 2017 roku i my oglądaliśmy go już dwukrotnie. Tak nas zafascynował Fascynować. koncept rosyjskiego filmu o Drużynie Superbohaterów, że, że musieliśmy kilkukrotnie ten film obejrzeć. No i jest to film bardzo ciekawy też um, z tych zakulisowych. Powodów. No bo ten film miał budżet wyłącznie 5, y, i w sumie. W sumie pół... Nawet ciekawsze. Cie... Tak.
1: Ciekawsze te zakulisowe powody. No bo film Są. miał budżet
0: 5,5 miliona dolarów, co no, świadczy o tym, że naprawdę musiał sobie poradzić. Y, w ozukrojonym okrojonym budżetem, tak? to raz, dwa, miał mieć sequel i sequel był uzależniony oczywiście od powodzenia jedynki i miał rozszerzać uniwersum bohaterów, nie tylko o bohaterów rosyjskich, czy też z byłych republik radzieckich, ale też o bohaterów z Chin w drugiej części. I
1: druga... w ogóle miał być w pół, jakby w Tak właśnie, miał, miał być kooperacją, i... tak. Dokładnie. No niestety, co prawda film zarobił, no bo przy tak, jak wspomniałeś, tym 5-milionowym budżecie zarobił nieco ponad 15 milionów dolarów w przeliczeniu. No, natomiast niesamowicie został zmiażdżony przez krytykę i fala hejtu, jaka się wylała. To swego rodzaju tam w 2017 roku po wyjściu, to mam wrażenie, że to był trochę film mem, który. Tak, nawet u nas w Polsce on się pojawiał jako gdzieś tam na jakichś stronach, jako właśnie taki film mem z tym pół człowiekiem, pół niedźwiedziem. Taki dość nieudolna próba, tacy Avengers dla biednych powiedzmy, gdzie faktycznie widać tą inspirację bardzo, bardzo wyraźnie. Natomiast no, tutaj brak funduszy i brak jakby wydaje mi się, że też trochę talentu twórców no, spowodował, że dostaliśmy to, co dostaliśmy. A dostaliśmy film niezwykle m, taki pokraczny trochę, to, to znaczy powiem Ci szczerze, że, że za drugim razem jak sobie oglądałem to nie, nie sprawiał mi takiego bólu jak za pierwszym razem, już, jak już wiedziałem na co się pisze to, to było okej, okay. no, nie było to nic satysfakcjonującego, ta intryga też jest... Te, bardzo gruby nićmi szyta. Ten vilan jest tak y, przerysowany i tak kreskówkowy, że y, to jest po prostu aż pięknie się na to patrzy. No ci nasi bohaterowie też są bardzo grubą jakby krechą, ciosani tutaj. Y, więc no można obejrzeć, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to był to jest chyba ogólnie, obo, oboje uważamy, że to jest chyba najgorszy z tej stawki, o której dzisiaj rozmawiamy. Tak, dlatego
0: też od niego rozpoczynamy, ale wiesz jaki jest największy grzech tego filmu według mnie? Taki, że próbowano wystartować uniwersum od filmu drużynowego, gdzie próbowano przedstawiać nam po kolei bohaterów, a tak naprawdę nie wiemy o nich nic, bo film ma 8, trwa 89 minut, mamy czwórkę na głównych tych superbohaterów, mamy głównego antagonista mamy całą organizację, która prowadziła badanie od czasu początku, właściwie zarania Związku Radzieckiego, prawda? I mamy tak dużo tam u niej informacji, tak dużo e, tych fabularnych elementów świata przedstawionego, e, gdzie połowy nam brakuje, a tak naprawdę to, co mamy, nie zostało dostatecznie wyjaśnione i pokazane. I to boli najbardziej, bo nie mamy jakby, no nie wiemy, kim są ci bohaterowie, nie wiemy, dlaczego oni się decydują na walkę z tym antagonistą, nie wiemy, jak w tej rzeczywistości funkcjonuje ta organizacja patriot, Patriota, która mm -hmm. e, ich zrzesza i tak dalej, i tak dalej. I to cierpi, bo to, że to jest przewidywalny film fabularny, to widać ewidentnie, że to jest inspiracja Avengers z 2012, 2012 roku z, produkcyjnym, na, na, z produkcyjnymi możliwościami z przełomu XX i XXI wieku. prawda? Na poziomie wytwórni Asylum. No właśnie, więc to widać wyraźnie i przy, poznając budżet tej, tej produkcji nie można mieć za złe tego, że ten film wygląda tak, a nie inaczej, bo on wcale aż tak źle nie wygląda jak na te pieniądze. Jednocześnie... Bardzo słabo prezentuje się pod względem fabuły, świata i bohaterów. I to jest największy problem tego filmu.
1: Tak, ja się zgodzę z tobą. Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo faktycznie mam wrażenie, że tutaj poszli twórcy, jakby. Zrobili ten sam błąd co swego czasu DC ze swoim super bohaterskim uniwersum, gdzie fa faktycznie zaczęli od um, Batman i Superman a później tej Justice League, gdzie faktycznie wszyscy. Tylko że tam jeszcze było troch, trochę bardziej rozwinięte ze względu na to, że no, film był dłuższy, no tutaj mamy półtorej godziny. No, półtorej godziny, no to jest. nie wiem, półtorej odcinka serialu jakiegoś i to jest nie da się w tak krótkim czasie zamknąć jakiejś sensownej fabuły, jeszcze sprawić, żeby, jeszcze żebyś poznał bohaterów, jeszcze sprawić, żebyś ich polubił. No to jest niewykonalne. Tak, i
0: zostawmy to już na boku, bo to, zresztą oceny, oceny wyraźnie sugerują, jakiego to jest poziomu film, ale ci bohaterowie, bo oni są bardzo interesujący, bo to jest drużyna, która przetwarza, łączy wiele typów bohaterów, których znamy czy to z Marvela, czy to z DC, prawda? No bo mamy... Mhm. mamy Główna drużyna składa się z czterech, czterech osób. Mamy Arsusa, czyli pół, pół niedźwiedzia, pół człowieka, o czym wspomniałeś, który jest naukowcem, jest takim odpowiednikiem trochę halka w tym uniwersum. Tak, e, tak, tak, tak. Mamy tak. Hana, który jest asasynem, szybko biegającym, szybko poruszającym się asasynem. E, mamy Hana, który... I, przepraszam, mamy Lera, który kontroluje e, obiekty, ale wyłącznie kamienie z jakiegoś powodu. No i mamy Ksenię, która jest, no, storm tego uniwersum, ale znika tylko w wodzie. A. trochę Black
1: do tego. Tak? Trochę tak, połączenie. Tak.
0: No i mamy naszą panią, panią, nie pamiętam jak miała na imię, Lana, Aliana, Aliana, która jest dowódczynią taką, tego, tego całego organizacji, która jest połączeniem, no, Mary Hill i i Nika Fureby. Dokładnie. No i to jest ta główna oś. No i mamy takiego prze przedziwnego antagonistę, który jest jakimś takim połączeniem no, szalonego naukowca. Absolutnie
1: z B... nie wiadomo do czego go porównać. Jest po prostu zły dla bycia złym. Jest jakimś radzieckim naukowcem, który wygląda trochę jak z jakiegoś powodu ma... trochę wygląda jak Bane, ale z drugiej strony jest też, nie wiem, chce przejąć kontrolę nad światem, jakąś armię zrobić. W ogóle to w ogóle najlepiej pominąć tego antagonista, bo tam w ogóle ja nie rozumiem tego wątku, o co tam chodzi. No, najważniejsze jest to, że nasi bohaterowie muszą go pokonać. No i, no to... i to
0: tyle, tak. I, tyle. Na końcu oczywiście wielki, wielki promień w kosmos i prawie, prawie że w kosmos i siła przyjaźni, która pokonuje tego złego. I to wszystko, prawda? Nawet te <laughs> efekty specjalne nie, nie bolą aż tak. Są momenty, w których widać ewidentnie, co się odkleja od, od obrazu, ale jak wszystko jest wygenerowane cyfrowo to aż tak nie boli. No i to chyba mhm. tyle bo to jest naprawdę najsłabszy przykład filmu superbohaterskiego bo on jest, no nie, przy, nie przystaje do roku, w którym się ukazał, czyli do roku 2017, gdzie mieliśmy, no otrzymaliśmy na przykład Logana, prawda? Całkiem inny film już na zupełnie innym... To Ragnarok. Tak, właśnie na zupełnie innym poziomie, więc to jest taki film, który byłby zadowalający 10-15 lat wcześniej. I to wszystko. Ale teraz przechodzimy do drugiego krańca w ogóle kontynentu europejskiego, bo przejdźmy sobie do Hiszpanii i filmu Super Lopez z 2018 roku, który dostępny jest na Netflixie. On chyba jest obrędowany jako film oryginalny. I jest to ciekawa inicjatywa, no bo jest to przekształcenie na moduł europejską i komediową archetypu Supermana.
1: Tak, jest to w ogóle adaptacja hiszpańskich komiksów, których, które zostały stworzone przez artystę, niech no przeczytam, pana Juana Lopeza Fernandeza, który w 1973 roku właśnie z próbował swoich sił w parodii, no i właśnie wybrał sobie jako postać do sparodiowania Supermana, jakby cały mit Supermana i całą tą jego otoczkę, stwarzając właśnie Super Lopeza, czyli gościa, który no, tak naprawdę ma origin bardzo, bardzo podobny do, do Supermana, czyli też jest planeta, która której grozi zagłada, czy tam jest ona sterowana przez jakiś tam zły rząd. no i Tutaj rodzice naszego bohatera wysyłają go w kosmos, tylko że nie ląduje na farmie Kentów w, w Stanach, tylko ląduje na farmie jakichś tam Lopezów. Państwa, lope, państwa Lopezów w, w Hiszpanii. No i tak się zaczyna, jakby kojarzycie jakby wątek, prawda? No, trudno tutaj nie połączyć wątków. I film jest... Szczerze powiedziawszy, jest momentami przezabawny, ale jest też strasznie nieporadny, moim zdaniem. I jest taki, nie wiem, jest taki dziwny, jakby próbował być na siłę śmieszny. Nie, nie wiem, czy też miałeś takie odczucie, jak, jak go oglądałeś, że jednak ta parodia jest, jest dość mocno przesadzona, miejscami wręcz już. No, robi się to takie, nie, nie nie chcę powiedzieć, że niesmaczne, ale mega dziwna ta parodia jest, gdzie faktycznie masz nawet y, praktycznie identyczne imiona bohaterów i jakby ten film nic nie oferuje w w zamian, w sensie, że no, dobra parodia powinna się bronić też jako film sam w sobie. Natomiast tutaj poza z tymi nawiązaniami do Supermana i tymi scenami, gdzie Super Lopez się przebiera, które są a, moimi ulubionymi w całym filmie, to tak naprawdę niewiele dostajemy i ani ta historia nie jest angażująca, ani sam bohater nie da się za bardzo lubić. Mm, w sensie, no jest ok, ale nie, nie to, żebym jakoś szczególnie mu kibicował. Żadna z postaci drugoplanowych też nie jest jakby nabudowana na tyle, żeby nam na niej jakoś zależało. No i oczywiście ten vilan, który kol, kolejny vilan, który jest po prostu tak przerysowany i kreskówkowy, który jest połączeniem trochę generała Zoda i trochę Lexa Lutora, tylko że... Nie wiem, sprzedaje odkurzacze z jakiegoś powodu, które też są złymi odkurzaczami.
0: Wiesz co, ja mam bardzo podobne skojarzenia do ciebie, aczkolwiek tutaj wydaje mi się, że to jest pokłosie tej komedii europejskiej, bo ta komedia zachodnioeuropejska, szczególnie, czyli hiszpańska czy to francuska, ma coś w sobie, że próbuje bardzo mocno te wszystkie stereotypy satyryzować. Co czasami zakrawa, właśnie o przekroczenie granicy. I w tym wypadku właśnie tak jest. I czuć było wyraźnie, że. Bo tam, tam mówi się na początku, że jest właśnie ten, ten Super Lopez, syn Juana, który zostaje wysłany na Ziemię, i on pierwotnie ma trafić do Stanów Zjednoczonych, bo jako rozwinięta tak. cywilizacja, czyli. Super, boha super bohater trafia do Stanów i to wszyscy znamy i za nim właśnie rusza tak, tak nie wiem czy to bo ja miałem wrażenie, że to miało być trochę ta antagonistka, to miało być na początku taki, takie nawiązanie do Supergirl, która wyrusza za, za naszym bohaterem, który jest dzieckiem, ona jest nastolatką, Moldy. ma go chronić, prawda? Ale on trafia przez okay, przypadek do Hiszpanii, okay. ona trafia do Stanów. No i mija mijają lata, prawda? I odnajduje go, bo jej celem było odnalezienie i sprowadzenie go z powrotem na rodzinną planetę. No i i przez, przez te lata staje się tak naprawdę antagonistą która działa z ukrycia i właśnie o tym archetypie bohatera który, super bohatera który powinien działać w Stanach Zjednoczonych, bo tak się przyjęło, prawda? wszyscy to wypominają Super Lopezowi, że jak to, super bohater w Hiszpanii, no co on tutaj ma robić, z czym będzie walczył, z brakiem punktualności, no, no nie, i, i, i to, to jest bardzo ciekawe, bo to i w finale widzimy, jak Super Lopez zaczyna już działać, i te, te głosy mhm. z, z OFU, które mówią, no ale po co nam ten super bohater, tu władza zawsze przez te wszystkie zniczenia podatki podnosi, my nie chcemy super bohatera w Hiszpanii. I to jest jakby ciekawy aspekt tego wszystkiego, tego, tego, tego całego świata i archetyp Super bohatera, ale jeśli chodzi o sam film, to on jest faktycznie bardzo mocno komediowy, w ten taki hmm, hmm, trochę biesiadny, prześny sposób. Prawda? Przaśny,
1: o to jest to słowo, tak, dokładnie, to jest to słowo, które jakbyś chciał określić ten film jednym słowem, to, to myślę, że przaśny to jest tak, idealne bo, określenie tak
0: jak, bo zobacz, tak, tak jak kosmiczne jaja są parodią wszystkich filmów sci-fi dziejących się w kosmosie tak Super Lopez jest tak naprawdę parodią wszystkich stereotypów związanych z superbohaterami, z którymi mieliśmy do czynienia i to jest bardzo typowe chyba dla tego takiego kina satyrycznego, szczególnie tego kina europejskiego i no i tak jeszcze na koniec ja chciałbym powiedzieć o wymianie zdań na, naszej poza, poza za ekranowej, bo po obejrzeniu tego filmu napisałem ci, że mimo tego, że jest to bardzo przeciętny film, to ja nie miałbym nic przeciwko, żeby taki film powstał w Polsce. Tego typu mm -hmm. film superbohaterski, który miał być parodią czy satyrą, bo my tak naprawdę mamy raz, że klimat do
1: takich filmów, dwa, że mamy też materiał źródłowy, który można było wykorzystać. Zdecydowanie mamy komiksy z superbohaterem, który się nazywa Wilku. Zresztą mam wrażenie, że to Gdzieś na bazie, tych, na bazie tych komiksów powstała też jakby animacja, ale mam wrażenie, że to jest dobry potencjał tutaj dla twórców, szczególnie, że jest faktycznie klimat na świecie na tego typu produkcje, a tak... W naprawdę jakby w polskich realiach, czy adaptacja na przykład tego, tej konkretnej historii, o której tutaj mówię, nie wymagałaby jakichś dużych nakładów, czy to finansowych, czy ogólnie produkcyjnych, ze względu na to, że jakby w tych komiksach chodzi o coś, o coś zupełnie innego, więc ja bym był bardzo, bardzo zadowolony, gdyby. Albo nawet jeżeli nie, no to jak gdyby twórcy polscy spróbowali swoich sił. No hej, rok temu dostaliśmy polską odpowiedź na szybkich i wściekłych, więc dlaczego by nie zrobić jakiegoś filmu superbohaterskiego w naszych realiach?
0: No właśnie. Okej, okay. i teraz przejdźmy do jednego z tych już lepszych filmów, których, o których sobie porozmawiamy, aczkolwiek film, który jeszcze nie jest filmem idealnym, bo zepsuł wszystko swoim finałem. Przejdziemy do niemieckiego filmu zatytułowanego Freaks, który ukazał się w bodajże tak, 2 września tego roku. No i jest też taką ciekawą, ciekawą interpretacją tego archetypu superbohatera. Czy są oni nam potrzebni? Czy powinniśmy się ich bać? Czy jednak czekać na to, aż przyjdą i nas uratują. I znaczy... to jest właśnie ten film osadzony w naszej, w naszej rzeczywistości.
1: Trochę bliżej nam, bo to, bo to produkcja niemiecka, tak jak wspomniałeś. Znaczy, każdy z tych filmów, o których my tutaj rozmawiamy, to jest jakby y, jakaś y, opcja, jakby tych znanych, su znanych yy, superbohaterów, no bo tak Guardians, no to byli Avengers Super Lopez, no to był Superman natomiast Freaks to mamy motyw mutantów i X-Men i jakby wokół tego yy, się kręci ta yy, historia, no bo mamy grupy, grupę ludzi, którzy tak naprawdę są yy, odmiencami no mają supermoce ale jest tajna organizacja rządowa która yy, podaje im pigułki, które tłumią ich supermoce, żeby nie weszło na jaw, że oni są ze względu na to, że społeczeństwo się ich boi, boi się ich mocy, boi się tego co może się stać, co oni mogą zrobić. Mamy tutaj konflikty również wewnętrzne, bo mamy tych superbohaterów, którzy są dobzi, którzy tak naprawdę nie za... jakby no wykorzystywaliby swoją, swoją moc w dobrych celach, no ale mamy też tych ludzi, którzy tak naprawdę są źli, no i stają się tutaj sam tutaj przyjaciel głównej bohaterki, który staje się tak naprawdę złoczyńcą w, w, w finale, czy już nawet, no staje się nim przez cały film tak naprawdę. I to jest ciekawe moim zdaniem, bo faktycznie dostajemy tutaj odpowiedź na takie, znaczy zadaje nam ten film takie pytanie, co byśmy zrobili w Rzeczywistości, gdybyśmy faktycznie, no, gdyby nie wiem, superbohater był Twoim sąsiadem, czy Twoją nie wiem, matką, czy, czy kimkolwiek z Twojego otoczenia. I jest to zrobione. To jest ja tutaj oczywiście wyolbrzymiłem do, w nawiązaniu do tych X-Men, bo no, nie mamy tutaj takiej grupy superbohaterów, tylko to się dzieje wszystko na takim bardziej ulicznym poziomie tutaj
0: ja bym porównał to do innej produkcji bo mi bardzo wyraźnie skojarzył ten film skojarzył się ze Stranger Things i eksperymentem w zamkniętym zakładzie gdzie pewna organizacja rządowa z pewnym lekarzem który jest odpowiedzialny za wszystkich tych, te wszystkie te obiekty specjalne, które chce zrobić wszystko żeby nie wypuścić ich na wolność żeby świat nie ujrzał światło dzienne nie, nie, nie ujrzała ta na światło dzienne nie wyszła ta tajemnica, a jednocześnie chce im pomóc, bo tak cały czas mówi, że chce im pomóc. I bardzo mi bardzo się z tym skojarzyło, chociaż oczywiście no X-Meni, y, mutacja genetyczna, kolejny etap miu ewolucji, miu -miu to wszystko tak, to wszystko tam było, ale wydaje mi się, że tutaj ten doktor czuwający, pani doktor czuwająca i wmawiająca im wszystkim, że są chorzy, i że musimy was kontrolować przed światem i przed wami samymi są najważniejsze, ale fajnie, że wspomniałeś bardzo mocno bo ten element niemiecki, on jest bardzo specyficzny, bo my to już chyba mówiliśmy niejednokrotnie, że nam się te seriale czy filmy Netflixa niemieckie bardzo podobają z, tego, z powodu tego świata, krajobrazu, bądź jest niezwykle podobny do polskiej przestrzeni. I tak mocno można utożsamiać i widzieć historię, która świetnie by mogła sprawdzić się w naszych warunkach i dobrze byłaby odebrana przez Polaków. I tutaj widać to ewidentnie, bo ten świat wygląda zupełnie jak nasza prowincja, nasza jakaś ta mniejsza miejscowość, czy średniej wielkości miejscowość. Ba, jeden z bohaterów, bo na imię Marek więc to, to jakby kolejna, kolejna rzecz, którą można no to... utożsamiać z, z klimatem polskim. No i mamy tutaj bardzo ciekawą rzecz, bo mamy właśnie zwykłych ludzi, którzy teoretycznie borykają się z, problem, z problemami natury psychicznej, którzy dostają tabletki i którzy no, są ta ich, ta ich moc jest gdzieś tam chowana głęboko w nich no i pytanie tylko wiesz jaki był problem miałem jeden problem bo ten Marek ta postać która zwraca uwagę na to że jesteś inna ta Wendy jest inna niż wszyscy jesteś taka jak my i tak dalej i tak dalej przestań brać tabletki odkryjesz swoją moc on ją motywuje do, do tego działania a jednocześnie na końcu mówi że może lepiej nie może porzućmy to wszystko i ukryjmy się ponownie. Jakby na poziomie fabularnym już jest jakiś problem, bo mm -hmm. nie mamy tego ciągu przyczynowo-skutkowego, prawda? Trochę Gość, tak. który inicjuje, inicjuje całą, całą, cały przebieg zdarzeń, na końcu się wycofuje i ucina ten, ten, tę fabułę. I to jest chyba takie problematyczne. No i ogromnym problemem jest też ten finał. Finał, bo, a w szczególności jest... też te ostatnie sceny. Mm -hmm. tak, bo my tu mamy taki klimat tajemnicy, trochę tego, że nie wiemy skąd oni się brali, że to jest taki bardziej europejski film z elementami y, thrillera kryminału, nie wiemy czy być może a być może oni są po prostu chorzy, prawda mm -hmm. nie mają supermocy, tego nie wiemy bo z dwóch stron nam historia przedstawia ze strony tych głównych bohaterów i tej organizacji która nad nimi czuwa, a na końcu dostajemy taki typowy, tani zabieg z filmów superhero klasy B rzekłbym teraz trzeba odkryć całą tajemnicę, z, z, zło, z, odkryć wszystkich ludzi z mocami, zjednać się i walczyć o nasze, takie właśnie jak z X-Men z, z, z początku. Tak, dokładnie. I to zaczyna się psuć na etapie tej historii, bo nie jeszcze wiemy jest, właściwie...
1: Właśnie tak, jeszcze stoją na tle miasta i po prostu taka tak. pompatyczna przemowa jest wygłoszona, no, no jest, to, jest to duży problem faktycznie. Nie wiadomo
0: właściwie, co ten film chce nam powiedzieć. Czy to, że faktycznie powinniśmy trzymać rząd, powinien trzymać... Y w Piecze nad tymi superludźmi z talentami, czy powinniśmy ich. Czy społeczeństwo powinno się zaklimatyzować do ich obecności? Nie, nie wiemy właściwie, nie mamy odpowiedzi, czy to jest urojenie, czy tylko, czy może gdzie jest ta granica pomiędzy superbohaterem a superzłoczyńcą, bo te tematy są poruszane przez cały film, a na końcu ciach odcinamy. O, otwarta furtka na, na sequel, teraz no wam nie powiemy że... nic więcej i to wszystko, prawda? Domyślcie się i to jest to jest, no jest bolesne
1: słucham? Mówię, że jest to problem. Zgadzam się zdecydowanie, że takie pozostawienie. No, ogólnie zazwyczaj jestem za, żeby właśnie jakieś niedopowiedzenie, pole do interpretacji zostawić, no ale tutaj jest to tak. Tak łopatologicznie zrobione i tak z potencjałem, znaczy po właśnie nie potencjałem na sequel, tylko jakimś wymuszonym po prostu sequelogennym zakończeniem i po prostu tak bez smaku jest zrobione to zakończenie moim zdaniem.
0: Zdecydowanie. Więc to jest bardzo ciekawy tytuł. Tytuł, który też jest dostępny na Netflixie, który pokazuje, że faktycznie jest potencjał w tym kinie środkowoeuropejskim na zrobienie ciekawej historii kryminalno-superbohaterskiej, ale to jeszcze nie to. Jesteśmy blisko, ale to jeszcze nie to. I teraz przejdźmy do tego, co jest czym. Tego jednego. Tego jednego, bo przejdziemy sobie do kolejnego filmu hiszpańskojęzycznego, który jest ko kooperacją hiszpańsko-argentyńską, który też jest dostępny na Netflixie i którego polski tytuł to Tajemnicze Początki, a y, tytuł oryginalny to Origenes Secretos. Yy, <śmiech> i, I teraz, bo jest to... Niesamowita historia, bardzo ciekawa historia, która oczywiście ma tam jakieś drobne elementy, które można byłoby poprawić, które też wynikają pewnie z licencji różnego rodzaju, ale naprawdę świetne połączenie filmów superbohaterskich, filmu detektywistycznego, nawiązań do popkultury superhero, do kick do Watchmenów, do nawet... Y Dark Knighta, Nolana, jest tam naprawdę dużo fajnych elementów,
1: które sprawiają, że kurczę, myślisz sobie, że jednak można. Prawda? Że jest w tym potencjał. Faktycznie, to jest drugi film, bo jak wspominałem na samym początku materiału, mamy dwa filmy, które właśnie jakby dzieją się w naszej rzeczywistości. No to pierwszy to był Freaks, a tu jest drugi, gdzie faktycznie tych nawiązań do popkultury, do... Ba, no jakby cała intryga jest z, jakby z, zrobiona pod to, że mamy mordercę, który zabija w taki sposób, żeby to wyglądało na originy superbohaterów komiksowych, więc jakby już sam, sam koncept tego filmu i ten zarys fabularny już powinien, powinien tutaj w, w fanach tego typu kina wzbudzić przynajmniej zainteresowanie. I faktycznie, faktycznie, jakby ten koncept, jakby na tym samym koncepcie się nie kończy, bo faktycznie historia jest poprowadzona bardzo, jakby gładko, bardzo przejrzyście, bardzo fajnie. Fajna chemia jest w ogóle między bohaterami, bo mamy naszego głównego bohatera, Davida, który jest tym policjantem, takim trochę nowicjuszem, który jeszcze musi pokazać, co to nie on. Natomiast jego partnerem zostaje gość, który prowadzi sklep z komiksami i przy okazji jest synem policjanta, który odchodzi akurat na emeryturę. No i prowadzi sklep z komiksami, więc zostaje tutaj śledczym czy specjalistą w sprawie tego, tego mordercy zabijającego według originów komiksowych. No i mamy tego takiego młodego, nabudzowanego policjanta, który musi udowodnić, co to nie on. I tego takiego stereotypowego grubaska ze sklepów z komiksami, zarośniętego, który się nie myje. I, i, I ta relacja jest taka bardzo komiczna, ale też bardzo fajnie jest poprowadzona, no bo oni się muszą dotrzeć. No i dociera. jeszcze w międzyczasie mamy wątek z panią komisarz, która też tutaj jest jakby trzecim ogniwem w, tym, w tej relacji. I tak, i dla, dla samej tej relacji I tutaj jak, jak ci nasi bohaterowie się do, docierają To warto sprawdzić ten film Już pomijam Wiesz... to, że jakby Sama historia jest dość ciekawa
0: tak, bo tutaj jest wiele motywów, które mogą przeszkadzać, bo mamy to, że jest ten młody detektyw, inspektor po europejsku z jakąś ciężką przyszłością, która ujawnia się na pewnym etapie. Mamy tego jego doradcę ślamaza ślamazarnego, ale który ma wiedzę w danym, w danym temacie. Jest ten strzelny zabójca, który inscenizuje te elementy originów, superbohaterów i wszystko sprowadza się do tego, że teoretycznie ten Dawid Valentin też jest tworem tego super złoczyńcy, tego seryjnego mordercy, ale przez długi czas jakby odrzuta całkowicie ten koncept, że co, co super bohaterowie mogą w życiu zrobić. On jest całkowicie poza, prawda, jest chłodnym, zimnym, kalkulu kalkulującym po policyjnemu detektywem, który absolutnie nie chce mieć nic wspólnego z tymi geekowymi, nerdowymi rzeczami. Zabawami ta... dla dzieci. Tak, jest też ta właśnie pani komisarz szefowa Wydziału Zabójstw Norma, która po prostu bawi się w cosplay i jest połączeniem tych dwóch światów, prawda? Jest mocną, stanowczą, y, piękną kobietą, która jednocześnie przebiera się w stroje za która spędza wieczory szyjąc kostiumy, prawda? Jest takie połączenie dwóch światów. Mhm. No i jest ta cała, cała otoczka, y, gdzie ten nasz bohater musi się przekonać, musi też na, jakby wytworzyć nowe relacje z, z całym z całym otoczeniem, prawda? Jest ten kosme, czyli ojciec tego Jorge Eliasa, który jest takim mentorem tego naszego głównego Dawida Valentina, detektywa, który przychodzi na emeryturę. Jest tam cały świat, to się wszystko dzieje w Madrycie, cały świat jest na przestrzeni tej godziny 30 minut, 40 minut świetnie rozpisany. Prawda? i to jest aż dziwne że tu się udało, a w poprzednich trzech filmach były z tym problemy, prawda? tutaj ktoś naprawdę przysiadł i bardzo fajnie to wszystko połączył, no i nasz antagonista nasz seryjny morderca super złoczyńca też jego zamiary są bardzo ciekawe i w finale, oczywiście, dla, jak to w typowym, w typowym filmie tego typu, zdradza swoje motywy, ale jednocześnie myśli, że, no, że okej, okay, ma trochę racji. To wszystko ma to sens. Ten jego, ten, jego pomysł, ten jego pomysł nie jest stara taki głupi, prawda? Może Dokładnie. liczy na zbyt wiele zbiegów okoliczności, że faktycznie się sprawdzą to, co sobie założył w planie, ale poza tym. to ale jakby nie jest sam głu
1: głupie. główny trzon pomysłu nie jest nie jest głupi, To jak najbardziej się zgadza. Plus faktycznie wspomniałeś o tym, że akty się dzieje w Madrycie i to też jest takie trochę nieoczywiste i takiego dodaje trochę klimatu innego niż, niż jakiś taki typowy film amerykański, gdzie większość rzeczy dzieje się w Stanach, bo no niby miasto jak miasto, ale nie wiem, ja miałem wrażenie, że trochę jednak ten, ten taki klimat hiszpański tam gdzieś się przebijał i też bardzo, jeżeli jeszcze chodzi o aspekt techniczny, to jakby kolory tego filmu mi się też bardzo podobały, jakoś tak były, też dopełniały jakby kadr i tak przyjemnie się to oglądało. Wszystko taki nasycony kolorami był ten film.
0: Ale ja się zgadzam, bo muzyka była świetnie dobrana. To była muzyka bardzo w stylu e, Cimera. Mm -hmm. e, te kadry na miasto, wiesz, to takie mroczne, trochę złowrogie, gdzie czai się, gdzieś, gdzie się czai w mroku zło. Też Dużo neonów bardzo też fajnie. było, prawda? Dużo neonów, tak. Więc tutaj były wszystkie elementy tego amerykańskiego filmu super superhero, klasycz, bardziej klasycznego, ale jednak, i mnóstwo tych elementów europejskiego kina, kryminalnego. I to się świetnie zazębiało, bo ten y, złoczyńca miał gimmick, złoczyńca dobrze wiedział, co chce zrobić, złoczyńca też myślał trochę jak antagonista z filmu superbohaterskiego czy tam z komiksu, prawda? Wszystko było ładnie ułożone i ten mhm. świat żył. To jest y, kostium naszego naszego finale, naszego super
1: bohatera superbohatera Wannabe też był, też był fajny. Fajny i no. też jakby powstanie tego kostiumu jest tak o, fajnie. Tak. To nie jest, że usiadł i uszył, tylko czy tam nie wiem, znalazł na śmietniku, tylko jakby fabularnie. Jest cała historia. Jest, jest cała, fajnie cała fabularnie to, to rozpisane, to jak on zdobywa ten kostium
0: więc jakby byśmy. ja byłem zaskoczony, że produkcja hiszpańsko-argentyńska faktycznie tak fajnie rozwinęła ten motyw klasycznego super, originu superbohatera, prawda, bo to jednak musimy cały czas mówić, że to jest bardzo klasyczna historia ale bardzo fajnie się to sprawdziło no i nasz główny, główny bohater stający się superbohaterem, no też jest bardzo mocno związany z pewnym walczącym w mrokach multimilionerem. W pewien sposób. <laughs> I tak, to jeśli mielibyście obejrzeć jeden film, to zdecydowanie tajemnicze, to... tajemnicze początki
1: to jest coś, co trzeba sprawdzić. Tak, ja byłem zdecydowanie zaskoczony, tym bardziej, że przed tajemniczymi początkami najpierw obejrzałem Super Lopeza i byłem taki niepozytywnie nie dość nastawiony i faktycznie się zaskoczyłem bardzo pozytywnie, także zdecydowanie, zdecydowanie polecam.
0: Y, Okej, okay. no i to na razie tyle e, przygotowaliśmy dla was dzisiaj cztery tytuły Hero nie z Hollywood które są tytułami głównie europejskimi, mamy Rosję taką na, na pograniczu kontynentów, ale jednak to głównie kino europejskie, no i zanim e, powiecie nam e, no nie ma żadnego superbohaterów bollywoodzkich, bo niestety te filmy są ciężko dostępne w Polsce a chcemy jak najbardziej legalnymi środkami je obejrzeć e, wiem, że bardzo możliwe, że któraś część jest na Amazon Prime Video, więc jeśli e, dorwiemy i obejrzymy to być może wrócimy z kolejną odsłoną takiej serii mm. ale tak, chcieliśmy wam pokazać że poza Hollywood też robi się filmy Superhero. Na pewno można by byłoby pewnie znaleźć jeszcze kilka przykładów, może gdzieś
1: wiesz z Oceanii, z Australii, z Nowej Zelandii trzeba by było poszperać. Trzeba by było bardziej poszperać. Ale... My tutaj tak. się skupiliśmy głównie na tym jakby dostępnych najbardziej w Polsce, no i tutaj głównie się skupiliśmy na Netflixie, no bo akurat tak się złożyło, że te, że te, te filmy były dostępne na tej akurat platformie, najbardziej popularnej wciąż. Ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, zanim, zanim już będziemy kończyć, to wzorem swoich wysokobudżetowych sióstr to te filmy też mają sceny po napisach i to każdy z tych czterech filmów ma sceny po napisach, także y, czekajcie do końca tak,
0: chcielibyśmy poznać wasze zdanie waszą opinię na temat tego czy warto w ogóle sięgać po tytuły superhero, które nie są tytułami robionymi w Hollywood nie są anglojęzycznymi filmami dajcie znać w komentarzu, dajcie znać czy może widzieliście któryś z tych filmów, co o nim sądzicie a być może też zachęciliśmy was po tym materiale do sięgnięcia po któryś z nich, czekamy na was w komentarzach na socjalach, na naszej stronie internetowej no a my widzimy się w kolejnych materiałach, dziękuję ci Rafale dzięki Cześć. Trzymajcie się. Cześć.